0: Muy bien, yo creo que a todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que no le guste recibir regalos? ¿Como para que no los dé? ¿Si no le gusta recibir regalos? Y yo creo que cuando recibimos un regalo, estamos expectante de lo que es el regalo. A veces nos entregan regalos uh, sin envolver y es tan visible lo que nos están dando aún así lo disfrutamos mucho, pero en ocasiones uh, es más, hay más expectación, es más divertido cuando te entregan un regalo que viene bien envuelto. ¿Estamos bien? Y a veces cuando nos entregan ese regalo, de repente a alguien un día se le ocurrió que al meterlo en una caja y tú, no sé si te ha tocado, tú abres ese regalo expectante para ver qué es y al abrirlo resulta que adentro hay otra caja de regalo. ¿Te ha pasado a ti? Y, y, y de repente dices tú, bueno, voy a abrir esa otra caja, genera más expectación y resulta que le metieron otra caja adentro y pues no sé cuántas veces te ha tocado eso, cuántas cajas haya por ahí. Pero así es Dios, Dios es tan divertido, Dios es, es cuida los, los detalles y Dios nos da bendiciones a través de su Palabra. Dios, a través de su Palabra, Él dice, yo, yo te voy a bendecir. Y Pablo escribe una carta que la dirige a la iglesia. Esa carta de Pablo, entre muchas otras, está también dirigida a la iglesia de Éfeso. Y los primeros versículos que escribe Pablo, los primeros 14 versículos que escribe en esta carta a los Efesios, puedo imaginarme a Pablo escribiendo, haciendo, Pablo estando inspirado por el Espíritu Santo, estando escribiendo, haciendo una oración. Recordemos que eh, fue escrito en griego y cuando está escribiendo no había puntos y comas, es decir, no había versículos. era Después el hombre dividió en versículos. Pero cuando podemos escribir, ver en el original, es como una, es una carta. A la carta no le pones versículos, ¿verdad? ¿Alguien ha escrito una carta para empezar? Y, y, y tú no le pones versículos a la carta, ¿no? en el original así está. Y puedo imaginarme a, a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, orando a Dios y al estar orando, estar escribiendo esa carta. Y parte de la inspiración de Dios a Pablo para que escribiera es, yo quiero que mis hijos, yo quiero que la iglesia sepa las bendiciones que yo tengo preparados para ellos. Yo quiero, dice Dios, que los que creen en mí se den cuenta de mis bendiciones que he preparado para ustedes, para ellos. Y entonces quiero que me acompañes a leer, voy a leer los primeros 14 versículos de Efesios, la carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, y dice Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en mano! Y eso que ya vienen almorzados de ustedes. Otra vez. Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, es decir, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Bien, esta oración que Pablo está haciendo contiene mucha riqueza. Hay mucha revelación de los deseos de Dios para nosotros, para ti y para mí. Y necesitamos estar listos, prestos para abrazar las bendiciones de Dios. Ahora, yo quiero que tú te imagines estas bendiciones. Voy a, a, a presentarlas como regalos para que sea más tangible y más fácil. Imagina que las bendiciones de Dios son regalos y que los regalos de Dios te llegan a ti y la envoltura del regalo es Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente el verso número 3 porque este verso de alguna manera resume y engloba todo esto que acabamos de leer. Lo leo de nuevo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. La palabra clave que encontramos en todo este pasaje es en Cristo. Del versículo 1 al 14, Pablo Nueve veces mencionó y escribió en Cristo. En las cartas que escribe Pablo, en todas sus cartas, obviamente en el Nuevo Testamento, 130 veces Pablo escribe en Cristo. ¿Tú crees que nos quiere decir algo? ¿Te imaginas que nos quiere decir algo? Por supuesto. Lo que, lo que Pablo está diciendo, lo que Dios está diciendo al inspirar a Pablo es, yo tengo bendiciones para ti, tengo regalos para ti, pero esos regalos son envueltos en Cristo Jesús. Esos regalos te van a llegar a ti con mucha expectación, te van a llegar a ti en Cristo Jesús, esa es la parte clave para que tú en Cristo Jesús puedas abrazar esas bendiciones y esos regalos que Dios te está otorgando. Ahora quiero mencionarte cinco regalos que Dios nos da o cinco grandes bendiciones que Dios nos da en este pasaje que acabamos de leer. El primer regalo que Dios nos da es que hemos sido escogidos hemos sido escogidos y esto me llevó a pensar que en Cristo Jesús hemos sido escogidos ahora me llevó a recordar cuando era niño y creo que todos aquí fuimos niños alguna vez no creo que nadie haya nacido así grandote y, y yo recuerdo de niño cuando salíamos a jugar a la plaza al parque, a la cuadra con los demás niños y se armaba la banda ahí y se armaban dos grupos y, y no sé si tú recuerdas jugaban un piedra, papel o tijera a ver quién escogía y siempre esco terminaban escogiendo los más gritones, los que más hablaban, los más ¿sí? y recuerdo que se hacían los grupos y, y cuando iban a escoger bueno, yo escojo a, y uno estaba a mí, a mí, a mí escógeme a mí sí. ¿sí te pasó o no? ¿Sí te daban chance de salir a jugar o no? Y, y uno estaba así, escógeme, escógeme, yo, 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 yo. Y luego, y escogían a otro, y tú ching se me fue. Y luego el del otro equipo, ¿verdad? ahí, pero la bolita se hacía igual, a mí, a mí, a mí. Y ya viene la segunda ronda, y otra vez, te toca escoger, y tú te pegabas y empezabas a empujar al que estaba escogiendo, ¿verdad? Y, y lo abrazabas, y querías que te escogieran o no. Y, se, y, y parecía que luego era más divertido ese proceso que, que el juego, ¿no? Y, y por supuesto que en el caso del fútbol, pues siempre escogían primero al dueño del balón. Porque, pues, si iba el dueño del balón, se acababa el juego. El tema es este: que aún yo no sé si a ti te pasó alguna vez que no te escogieron. Ah, qué feo se siente. O no. ¿O vas a decir tú, no, yo era el primero que me escogían siempre? Y yo no sé si te pasó, pero a veces no te escogían y eso se siente feo. Y, y te ibas a la banca, pues ni modo, y luego ya así como que dando lástima, pues ármate otros, júntate otros tres, cuatro y para que se arme la reta. Y ahí andabas tú pepenando a ver quién quería venir a jugar contigo para esperar a que terminaran de jugar ellos. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando, verdad? Y las niñas igual, no se hagan. Y el tema es este, que pareciera que es un juego de niños o pareciera que eso te sucedió en la niñez, pero empiezas a crecer y te vas dando cuenta que es lo mismo. Que a veces hay procesos en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en donde parece que no se quieren juntar conmigo, en donde parece que no me escogen para trabajar en equipo, en donde estoy en la universidad y parece que no encajo con cierto grupo y parece que eso se va a terminar, pero estoy en el trabajo y parece que no me dan a mí el trabajo y parece que en el trabajo a mí como que no me escogen para ese proyecto o a mí no me dan para liderar algún proyecto en el trabajo... Y parece que no se acaba ese proceso. En las mujeres a veces es más complicado porque estamos, están esperando a que alguien me hable, a que alguien se acerque conmigo, ¿Y, y cuándo iré a tener novio, y cuándo se irá a aventar alguien, y cuándo irá a suceder esto, y cuándo sucederá lo otro. Y, y estás esperando un proceso de selección. Y parece que en el trabajo mi jefe eh, se lleva bien con todos menos conmigo y como que no hay, no hay química y no esto y no lo otro. Y pareciera que ese proceso de selección no se termina. Ahora, lo más preocupante es esto, escucha esto, que nosotros hemos cedido, escucha, hemos cedido a que la sociedad influya en nuestra identidad. Hemos cedido para que nuestra identidad se vea formada por un proceso de ser escogido o no escogido. Ahí va otra vez. Cuando tú eres seleccionado, escogido, eso se siente muy bonito. ¿Sí estamos bien? ¡Qué padre! Es un, es, es un momento agradable de gozo, contentamiento, pero parece que nuestra identidad hemos cedido para que sea formada en base a esos procesos selectivos, de tal manera que cuando no me escogen me siento triste, cuando me escogen me siento alegre y mi, y mi identidad se ve lastimada, dañada, formada, influenciada por ese proceso. Cuando no debe de ser así, cuando Dios, nuestra identidad, tu identidad, debe estar formada y debe estar afirmada, de acuerdo al regalo de Dios que te está dando. Y Dios lo que te está diciendo aquí es, hijito mío, yo te he escogido. Yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nacieras, yo te escogí para que nacieras. No eres ningún accidente. No importa que naciste a los cuatro meses. ¿Si me entendieron o no? Y menciono esto porque pareciera que esto es un accidente. Porque a veces después nos enteramos, mamá y papá se casaron, estaba embarazada, nomás se casaron porque estaba embarazada. yo fui un accidente, me tuvieron y se tuvieron que casar nomás porque me tuvieron y, y empiezo a especular una serie de cosas. Pero Dios dice, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo... Desde antes de la fundación del mundo, no importa bajo las circunstancias que tú hayas nacido, en la familia que hayas nacido, en donde hayas estado, por donde hayas pasado, pero lo que yo te quiero decir, Dios, es el regalo que te estoy entregando, es que yo te he escogido. Y tu identidad debe estar basada en eso, en ese regalo que Dios te ha dado. No importa la circunstancia, no importa si hoy paso por un proceso, me toca que me seleccionen o no, no me toca que me escojan. Eso no debe de influir en tu identidad. Ahora el segundo regalo que Dios habla, quiero que vayas conmigo y leamos juntos el, el verso número 5. El regalo que Dios nos da dice, en amor nos predestinó para ser Adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito De su voluntad Lo que Dios está diciendo es Este segundo regalo que te voy a entregar Tú eres adoptado por mí Yo te voy a adoptar La adopción es un segundo regalo Que te voy a entregar en Cristo Jesús No solamente te escogí Sino ahora te voy a adoptar ¿Sabes qué significa eso? Lo que está diciendo Dios es que yo entregué a mi Hijo Jesús. Yo envié a mi Hijo Jesús a la tierra y así como Él pasó por un proceso en donde yo lo fortalecí, al tú ser adoptado por mí, tienes el mismo derecho para ser fortalecido por mí como fortalecí a Jesús. Si yo sustenté a mi Hijo Jesús en la tierra, yo, al, tú, yo al, ser, al adoptarte a ti te doy el mismo derecho para sustentarte como sustenté a Jesús y si yo suplí las necesidades de Cristo Jesús, de mi Hijo durante la tierra ahora tú, al yo haberte adoptado a ti voy a suplir todas tus necesidades entonces, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿Sabes una cosa? Es la mentalidad que tenemos, que no tenemos mentalidad de hijos. Entonces, ¿por qué no hablamos como hijo? Porque tú puedes decir, no, sí, eso yo ya lo sé, entonces, ¿por qué no hablamos como hijo? ¿Por qué no creemos que somos elegidos, seleccionados por Dios, escogidos por Dios? ¿Por qué no caminamos como escogidos de Dios? ¿Por qué no hablamos como hijos de Dios? Y no te estoy diciendo palabras religiosas, no te estoy diciendo que hables con palabras religiosas. Estoy hablándote de que creas en tu corazón, de que tus palabras no hablen temor, ni miedo, ni inseguridad. Estoy diciendo que tu actitud debe reflejar un escogido de Dios, un adoptado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en Cristo Jesús no abrimos y abrazamos esos regalos? ¿Sabes una cosa? Eso va a implicar trabajar, esforzarse. Y a veces es la, es la más fácil, es echarle la culpa a alguien. Eso implica que nosotros hagamos algo y trabajemos en nosotros mismos. Ceci y yo hemos vivido todo un proceso, ahora que se casó Mauricio y Corde. Y nosotros dijimos a Mauricio, pues ya, ya estaba adoptado en la casa. Y nosotros vamos a amar y a querer a Corde como nuestra hija, la vamos a adoptar. Para nosotros es una hija y nuestra casa es su casa y todo lo nuestro es suyo. Y me encanta cuando ella llega a la casa, se mete a la casa, va, abre el refrigerador y toma algo del refrigerador y se lleva lo del refri. Me estoy explicando, tienes que sentirte hijo, tienes que sentirte hija. Tienes que sentir el derecho de poder ir a abrir el refrigerador de Dios y abrir el refrigerador y decir, aquí hay alimento para mí y para los míos. Aquí está la promesa de Dios. Claro, hay premisas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos sentimos escogidos de Dios? ¿Por qué no nos sentimos adoptados por Dios? Y eso tiene que empezar, eso empieza por nosotros, es un regalo que está ahí en Cristo Jesús. Y me gusta porque el tercer regalo que Dios nos presenta, Dios dice, el regalo que te doy es que eres perdonado. Y vamos a leerlo. Dice el verso 7, en Él, es decir, en Cristo Jesús, tenemos la redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. El tercer regalo que Dios nos da es que nos redime. Nos redime y nos perdona. Ahora, ¿qué es redimir? Redimir es pagar para ser rescatado. Redimir es ir y pagar para poder ser rescatado, y Dios dice: Yo te entrego este regalo, yo te lo doy, te voy a redimir, te voy a rescatar, yo voy a pagar. Ven, Junio, por favor. En mi caso personal, yo no, no vivía en Cristo Jesús, yo no caminaba en Cristo Jesús a mis 18 años lo conocí y entendí y aprendí después que Él me había escogido aunque yo andaba en el mundo pecando Él me había escogido y no solamente me escogió como a ti te escogió y te sacó de ahí del pecado sino que te adopta y te dice ahora es mi hijo tienes derecho a todo esto úsalo tómalo ¿te quieres comparar con Jesús? ¿te quieres comparar con Jesús? díganme que sí por favor porque la Biblia dice que un día llegaremos a la estatura del varón perfecto cuando estemos en el cielo pero un día llegaremos a la estatura del varón perfecto y deberíamos de anhelar y desear ser más como Jesús porque fuimos adoptados por su Padre significa que puedo pelear las batallas como las peleó Jesús y Él me va a sustentar, proveer como lo preveyó y lo sustentó a Él la diferencia entre Jesús y nosotros es que Dios dice te voy a redimir porque mi hijo no se perdió y no pecó tú sí pero no te preocupes voy a pagar la factura voy a pagar el rescatarte hay un costo por rescatarte porque no te quieren soltar y el pago Dios no pagó con efectivo, ni con cheque ni en dólares, ni en pesos ni con una propiedad, no te canjeó por una propiedad a Dios el haberte rescatado le costó la sangre de su hijo Jesús y Dios va más allá y dice... Ya te rescaté, ya estás aquí... Pero sabes una cosa... Si tú sigues caminando por la vida... Así nada más... Vas a tener problemas... Mi Espíritu... Que es mi Espíritu Santo... Ha conectado con tu Espíritu... Y eres salvo... Y tienes un lugar en, la, en el cielo... Pero mientras estés en la tierra... El diablo... Satanás te va a querer molestar Por eso no solamente te voy a redimir Y te voy a rescatar Sino te voy a perdonar Te voy a limpiar Te voy a hacer una nueva criatura Para que tú andes por ahí paseando Aunque el diablo te quiera molestar Con el pasado No te va a dejar No te va a permitir ¿Por qué? Porque yo te hice nuevo Porque yo te restauré Yo te limpié Te perdoné y a veces es un regalo que no abrimos y que no queremos abrir a veces hemos dejado que Dios gracias Eugenio hemos dejado que Dios nos redima pagó por nosotros nos trajo pero le tenemos miedo enfrentarnos con Él para que Él nos limpie nos sane a veces le decimos Dios perdóname perdóname Dios no vente delante de Él porque Él quiere limpiarte, dejarte blanco como la nieve. ¿No dice así la Biblia? ¿Entonces a qué le tenemos miedo? Si es por nuestro bien. Como quiera, ya lo sabe. Y cuando dejamos que ese proceso suceda, ¿sabes qué pasa? Es su espíritu el que está impresionando tu espíritu y ese, ese, esa confirmación es la que te hace cantar aquí y decir Ava, Padre si sí, Dios ava Padre es el que viene a confirmar que fuiste escogido es el que viene a confirmar que fuiste adoptado, es el que viene a confirmar que fuiste redimido, que fuiste limpio perdonado y tú puedes decir ava, Padre como dice su palabra sí papito gracias y el cuarto regalo que Dios nos pone y nos presenta verso 11 en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y Dios dice ten otro regalo te voy a dar una herencia eres heredero déjame darte la noticia y el regalo que cuando en Cristo lo abras te vas a dar cuenta que hay un título que dice que eres heredero nada más que hay una diferencia entre la herencia que conoces aquí en la tierra y la mía porque la herencia que conoces aquí en la tierra estás esperando que se muera alguien para que tú poseas esa herencia y en mi herencia dice Dios para que tú la hagas efectiva necesito que te mueras pero te garantizo te estoy dejando como herencia el reino de los cielos tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos te garantizo que el día que dejes esta tierra tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos y a veces le damos mucho más valor a las cosas terrenales cuando hay una herencia que Dios dice yo te la voy a entregar la pongo en tus manos y me encanta el quinto regalo que nos da que viene leo los versos 12 veo leos 13 y 14 y dice en él, verso número 13 es decir en Cristo también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad ¿cuál es el mensaje de la verdad? el evangelio que se les trajo el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello el quinto regalo que Dios nos da es el sello que pone en tu vida el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios el sello que pone Dios en tu corazón, en tu vida Él te sella con su Espíritu Santo ese sello, de acuerdo a lo que leímos ahorita, es la garantía de que los otros cuatro regalos son verdaderos, de que los otros cuatro regalos son reales y de que los otros cuatro regalos son para ti. Y cuando tú venga, cuando el enemigo, cuando Satanás venga y te diga, a ti nadie te escoge, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que desde la escuela nadie quiere ser equipo contigo? ¿Que no te has dado cuenta? Tú vas a decir, yo tengo un sello aquí. Yo tengo un sello aquí que he sido escogido por mi Padre y mi identidad no me la va a dar nadie de allá afuera. Mi identidad está formada. Mi identidad está formada porque he sido escogido por mi Padre y sabes una cosa no solamente he escogido he sido adoptado y tengo derecho a muchas bendiciones más y cuando el enemigo quiera venir y molestarte tú vas a decir mira aquí está el sello que garantiza que él me rescató de la muerte y del pecado me podré tropezar pero me voy a levantar me podré haber equivocado pero voy a corregir el rumbo porque aquí hay un sello que garantiza que Él me respalda que Él está conmigo, que no me va a dejar porque si no dejó a Jesús y Él me adoptó como su hijo yo tengo la garantía de que me va a fortalecer como fortaleció a Jesús y cada vez que el enemigo venga y quiera molestarte tú vas a tomar esa herramienta esa, esa, ese sello de garantía ese regalo tiene un sello puesto que si hay algún problema con eso ve y reclama la garantía ve y acude a la garantía y decir Espíritu Santo ayúdame fortaléceme como fortaleciste a Jesús Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta Que hay un sello en nuestro corazón A veces ni siquiera valoramos O podrás decir No, si ese pasaje yo me lo sé Pero no actuamos Y no validamos ese sello Que Dios ha puesto en nuestro corazón ¿Qué necesitamos hacer entonces? Abraza los regalos Que Dios te ha dado en Cristo Jesús abraza los regalos que Él te ha dado valida el que ha sido escogido piensa como hijo, habla como hijo toma una actitud de hijo tercer regalo ha sido redimido Él pagó el precio ya y quizá tú puedas decir es que en casa no no parece que suceden así las cosas puede ser que sí sea cierto pero eso no puede dañar tu identidad porque entonces tienes que venir y valorar y decir Dios yo quiero tomar la garantía de esto de que he sido adoptado por ti y muchos padres nos hemos equivocado no somos perfectos pero si hay un Dios que tiene un amor incondicional ...un Dios que tiene un amor... ...que no lo condiciona para nada... ...Dios te ha escogido... ...desde antes de la fundación del mundo... ...y si tú has decidido... ...venir a Dios... ...es que... ...no es que hayas escogido a Dios... ...es que... ...decidiste tomar la invitación... ...que Dios te ha hecho... ...tú no escogiste a Dios... ...Dios te escogió a ti primero... ...desde antes de la fundación del mundo... ¿Por qué no valoramos eso? ¿Por qué no abrazamos el regalo de la adopción, de ser redimidos y perdonados, de tener una herencia ahí que un día la vamos a hacer válida y que hemos sido sellados con su mismo espíritu? ¿Qué nos falta para tomarlo? ¿Qué nos falta para hacerlo? y no quiero ser negativo pero cada vez hay más presión social, más influencia en la sociedad para que la identidad del Hijo de Dios se pierda y si tú no abrazas estos regalos y no estás firme cada vez va más presión para que para que seamos más vulnerables ante situaciones porque el que haberte escogido y no escogido no es solamente un juego de niños es un proceso de toda la vida yo te invito para que te pongas de pie para que podamos orar a Dios hace un momento cantamos y decíamos ah, soy un hijo de Dios Él me trajo a libertad y estamos cantando esta, este canto, esta canción ¿Por qué no lo cantamos creyendo verdaderamente que somos hijos de Dios? ¿Por qué no oramos para que podamos abrazar estos regalos que Dios nos ha dado? Yo te pido que leas nuevamente en tu casa, en un momento donde estés tranquilo, vuelvas a leer estos 14 versículos y te des cuenta que hay tanta revelación y tanta bendición en ellos. Dios hizo su parte, tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Solo termino con esto. Si realmente lo quieres hacer de corazón, esos versículos te van a confrontar. Van a confrontarte cómo estás pensando, a qué le das valor, a qué no le das valor.